0: Fabi, ich habe eine steile These. Und zwar, das Zeitalter der DSLR ist vorbei. Also nicht, nicht offiziell, weil es gibt kein zentrales Komitee, was über Kamerazeitalter entscheidet, aber so gefühlt. Doch, doch,
1: war ein Press-Release. Fuck, stimmt. Hm. Ja.
0: Na ja, dann. dann können wir uns uns ja offiziell bestätigen lassen.
1: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo, was
0: geht? Hey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Bild und Ton. Hallo, Fabi. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, Doni. Wir quatschen heute ein bisschen über das Thema DSLR versus DSLM, beziehungsweise Versus. Was heißt der Versus? Eigentlich ist es mittlerweile ja gefühlt überhaupt kein Kampf mehr, oder? Also, ich weiß mhm. nicht wie du das so wahrnimmst okay. in der
1: Was war denn die letzte DSLR? Also jetzt mal wirklich, die letzte DSLR, sag mal von Canon, war doch die 6D Mark II, oder? Nee. Kam äh, danach noch irgendwas? Ja,
0: die 1DX Mark II. Ja. Oder die nee, Mark III. Nee, Mark III Mark III. Mark III, Mark III, ja. Da kam nämlich die neue.
1: Stimmt, ja. Das habe ich noch Ich glaube, da haben sie dann gemerkt, so, okay, geht nicht mehr wirklich so. <lacht> nicht so richtig, Weil oder? Also nee.
0: damit ihr es ein kleines bisschen einordnen könnt, wir sprechen hier natürlich so in der in unserer Bubble, so in der Online-Creator-Bubble, hybrides Arbeiten, teils Foto, teils Video. Wir reden jetzt nicht irgendwie im Cinema-Bereich oder so, aber ich glaube, da wurden DSLR eh noch nie eingesetzt, von mm -mm. daher ist das irgendwie logisch. Ja,
1: noch nie würde ich nicht sagen, aber halt, die, die nehmen halt jetzt auch lieber eine Spiegellose her, oder? Ja, klar.
0: Also für manche Shots, ja, tatsächlich wurde sowas vielleicht mal eingesetzt, aber wir reden dazu so vom Online-Creator-Bereich ungefähr. Mhm. Und ja, das Ding ist echt, Das Gefühl, diese, äh, die 1DX Mark III, die letzte DSLR war, bei der ich mitbekommen ha, habe, dass da noch ein bisschen so ein Riesenbohai drum gemacht worden ist, dass die veröffentlicht wurde. Mhm. Und seitdem war irgendwie nicht mehr viel, ne?
1: Nee. Ja, gut. Der, der Markt muss sich ja auch irgendwo mal weiterentwickeln. Mhm. <lacht> Und ja, für, für was. Ja, was soll der Spiegel noch gut sein? Gerade in, in dem Zeitalter, wo diese Cams, diese vermeintlichen Fotocams eigentlich größtenteils zum Filmen benutzt werden, mhm. wo du den Spiegel eh nicht brauchst. Mhm. Ja,
0: das ist schon ein richtiger Punkt. Also ich meine, äh, es war ja lange Zeit so, auch als ähm, als wir vor ein paar Jahren noch unsere Ausbildung gemacht haben, da war es ja immer noch so ein Battle zwischen DSLR und DSLM. Da gab es viele mhm. Videos, die Vergleiche angestellt haben. Viele Expertinnen und Experten, die gesagt haben, ja, das sind die Vorteile vom einen, das sind die Vorteile vom anderen. Und mittlerweile ist es so, dass gefühlt alle Vorteile von DSLRs, die damals immer aufgelistet wurden, halt einfach abgelöst wurden. Also, sowas ja, wie. sind
1: keine Vorteile mehr.
0: Ich glaube, was am Anfang häufig genannt wurde, war sowas wie längere Akkulaufzeit. Ähm, mhm. Was damals halt, wenn du, keine Ahnung, die 5D Mark III verglichen hast von Canon mit der Sony mhm. A7, ja, dann war das so. Dann war das eine wesentlich bessere Akkulaufzeit, die du da bei der DSLR hattest. Äh, Robustheit damals, dann, was viele ja. so vor allem im Fotografiebereich, die Absolutisten gesagt haben, ist halt, dass äh, das Bild, was du kriegst, besser ist, weil, ähm, weil der Viewfinder halt einfach eine bessere Qualität hat als der elektronische Viewfinder naja. bei den DSLMs.
1: War damals so, ja.
0: War, war damals so, das ist ein Fakt. Aber so mittlerweile ist es halt das Ding, dass der elektronische Viewfinder einfach fucking gut ist und dir wird halt gleich alles an Einstellungen und so ja. angezeigt.
1: Das, also das Ding ist, das, den Punkt habe ich nie so wirklich verstanden. Also vor, vor allem, so wenn du halt durch den Spiegel schaust, ne, das Bild schaut einfach komplett anders aus mhm. als dein Endergebnis. Ja. Und ich fand schon immer besser, dass du einfach den Live-View hast, ja. weil du dann siehst, was du gerade aufnimmst. Ja. <lacht> also auch von, von der Belichtung her und so. Mhm. ne. Wenn du das voll verkackt hast und hast halt nur auf deinen durch den Spiegel quasi geschaut, mhm. dann hast du das ja gar nicht gesehen. Ja. Also ich war schon immer, war schon immer Freund davon oder Fan davon, halt im Live, mit dem Live-View zu arbeiten.
0: Voll. Das sehe ich ganz genauso wie du. Ich meine, mir geht es nochmal doppelt so, weil ich vor allem auch beim Filmen oder Fotografieren meistens meine Brille auf habe. Und ich bin dann halt so ein Dulli, ja, ich weiß ich dann auch. nicht, schiebe ich jetzt die Brille hoch und gucke dann irgendwie durch den Viewfinder oder gucke mhm. ich durch die Brille durch den Viewfinder.
1: und Oder dioptrin rädchen bis zum Get schieben. Ja,
0: und das ist halt alles vollkommener <lacht> Mumpitz für mich und deswegen mag ich von der Bedienung her halt eh lieber das, äh, das, das, das Display zu verwenden ja. als den Viewfinder. Ich weiß nicht, wie geht es denn dir? Hast du die Brille beim Filmen auch äh, auf meistens?
1: Ja. Ich habe die immer auf. Ja. Auch wenn ich sie für die meisten Fälle eigentlich gar nicht brauche. Also wenn ich jetzt vor dem Bildschirm sitze, mhm. bräuchte ich sie eigentlich nicht. Mhm. Aber ich habe es trotzdem auf, weil ich habe auch diesen Blaufilter und so okay. ähm, und, und ich habe da keinen Bock, dass ich die ständig abziehe und mhm. anziehe, wenn ich sie brauche. Deswegen lasse ich sie einfach an. Ja. So, vollkommen egal. Aber was, was ich auch halt eigentlich eher immer einen Nachteil gesehen habe, wenn man mit dem, also mit diesem optischen Viewfinder, mhm. also ja, der heißt optisch, ne? ja, ja. wenn man nur durch das Glas schaut und genau. durch den Spiegel. Ähm, für mich war das immer so, dass das eine komplett andere Bildeinstellung war. Mhm. Also du hast, wenn du nachdem dein Bild geframed hast, hat es am Ende nicht so ausgesehen, mhm. weil es immer ein bisschen <lacht> off war. Ja. Und äh, für mich ist halt das eine der wichtigsten Sachen, so Bildkomposition. Klar. Und da, also das war halt für mich immer so ein Kriterium, wo ich gesagt habe, ja, nee, mhm. dann halt Live-View. Ja. Auch wenn es damals mit äh, 600D-Zeiten vom Live-View <lacht> her noch nicht so geil war, ja, ja, ja. so im, im Gegensatz zu heute mit den Displays, obwohl die halt ja. auch noch nicht so richtig geil sind, aber immer noch immerhin besser als, als damals, äh, habe ich trotzdem immer das bevorzugt.
0: Mhm. Ja, und so ein, ein klarer, Nachteil ist der Spiegel halt auch natürlich von, von Gewicht bzw. Baugröße her, mhm. weil du halt einfach wesentlich Platz, mehr ja. Platz dafür ein, einplanen mhm. musst als Kamerahersteller. Ich habe mal einen Test gesehen von Digital Ref TV. Das war ein YouTube-Sender, mhm. den ich mhm. früher sehr viel Mit mehr geschaut habe. Kai, hab. Kai äh, W. Genau, als Kai und Lok noch da gearbeitet ja, haben für genau. die von euch die die es kennen. Das war halt Digital Ref ist glaube ich ein, ein Kamera Ver Verkauf äh, aus Hongkong und da Keine haben halt der, der Native Locke und Kai, der ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat nur da gearbeitet und kommt aber eigentlich aus dem UK. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Die haben da Videos gemacht, war hervorragend. Und die haben mal einen absolut stupiden Vergleich auch gemacht zwischen DSLR und DSLM, wo sie halt dann so, ja, Gewicht und Handling und Bildqualität und was weiß ich nicht alles verglichen haben. Und einmal haben sie dann auch, um den Viewfinder zu vergleichen, einen Test gemacht, wo beiden die Kamera ans Auge geklebt wurde und sie durften nur durch den Viewfinder schauen. <lacht> Und der mit der DSLR hatte dann halt den Vorteil, dass es keine zeitliche Verzögerung gab oder so. Und er hat die ganze Zeit live mhm. gesehen, was vor ihm ist. Und der mit der DSLM hatte halt den Nachteil, dass es immer so leichte Verzögerungen war und ein digitales Bild, mhm. was natürlich überhaupt nicht praxisnah ist. Aber war es ein, ein sehr witziger Vergleich so. Ja. Du hast gesagt, mehr 600D hast du gearbeitet. Ähm,
1: mhm.
0: Hast du danach nochmal eine DSLR gehabt? Oder bist du dann direkt gewechselt ins Lager der Spieglosen?
1: Nee. Ja, ich bin da also das Ding ist ich hatte die, da war die schon zack alt. Mhm. <lacht> also es war meine erste ich sag mal vernünftige Camp mhm. zu dem Zeitpunkt, ja. die ich mir leisten konnte und die, die war da aber schon sehr sehr alt mhm. und danach war das Upgrade dann zur a 73 schon. Ja. Also das war aber auch schon im hype wo das das non -Plus Ultra war. Es ja. war genau da, als die A7R3 rauskam <lacht> und dann so einen Monat später kamen die günstiger mit besseren Specs raus. Mhm. Das, das war das Ding damals noch, wo man noch mit 8-Bit gefilmt hat. <lacht> damals
0: als unser Kumpel, der JJ, der auch schon mal hier genau. im Podcast zu Gast war, sich die A7R3 geholt hat für ja. teures Geld und dann kurze Zeit später die a 7 r rauskam. Der hat sich geärgert.
1: Aber, aber das, das ist auch so ein Ding, gell? Das mit, mit 10-Bit und im Log-Format, das hättest du also damals, das Wäre ja übelst Killer gewesen. Mhm. So ich, ich hatte ja damals das Video gemacht, ich glaube von einem Jahr oder vor zwei Jahren, mhm. über die R5, ob ja. ich es mir nochmal kaufen würde. Ne? Mhm. Und da kam, war ja im Prinzip äh, mein, mein Fazit, dass ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt keine hätte oder wenn die kaputt gehen würde oder so, mhm. würde ich mir wahrscheinlich die A7 III holen. Mhm. Aber mittlerweile glaube ich nicht. <lacht> so, ich würde nicht nochmal zurückgehen ja. äh, zu... 8-Bit-Film mhm. ohne ein Log-Format, weil das, das reißt schon nochmal viel raus. Mhm. Das hat einfach so einen ganz anderen, hochwertigeren Look.
0: Mhm. Ja, das war für mich eine krasse Umstellung, als ich lange Zeit dann schon nahezu ausschließlich mit der GH5 gearbeitet habe, die ja schon mhm. ewig 10-Bit 422 hatte, mhm. äh, wo ich auch im Log-Format filmen konnte <lacht> und dann irgendwann auf der Arbeit hatten wir da eine, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, Sony A6500. Mhm. Auch, ey, absolut ja, solide Cam, Jahre. geile Cam so, aber dann habe ich da das erste Mal was gegradet, was ich mit, ich weiß es nicht mehr, S-Log 2 oder S-Log 3 aufgenommen habe. Ey, das war Horror, das war Horror. Das Bild ist zerfallen, das ist mir mhm. zwischen den Händen durchgeflossen, das Bild. So hat es angefühlt beim Grain. Ja. Das war echt nicht so geil. Ja, und damals war das war das ist echt kein, kein Standard. Aber ich glaube, eine Kamera, ich weiß gar nicht, hast du mit der Canon 70D damals gearbeitet? In irgendeiner Form? Mit
1: der 70D?
0: Ja. Mit quasi der legendären Vlogging-Kamera von Casey Neistat. Ach
1: ja, mh. 70D. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, nee, ich habe nur mal für einen, in Anführungsstrichen, Dreh... Mhm. mal mit einer 80D, also mit dem Nachfolger ja, ja. Ähm, was gemacht, ja. Aber ich habe auch das Endergebnis davon nicht gesehen so. Mhm.
0: Ja, ich fand diese, die 70D-Serie, beziehungsweise auch die 60D davor schon, die 80D, mit der habe ich dann nichts mehr gemacht, aber so diese mhm. diese Klasse von Kameras, die die Canon hatte, fand ich echt geil, diese aps hochwertigeren DSLRs, die sie hatten, klar, 70D, ja. Killer-Autofokus, äh, vor allem für damalige Zeit so, ähm, auch...
1: Ja, HD. Ja, das Bild ist nicht Material. so aufgefallen. Ja,
0: klar. das stimmt. das stimmt, Full HD. Das war noch ganz... <lacht> das waren noch andere Welten, ja. wo es...
1: So, wenn da der Fokus nicht ganz gepasst hat, es hat... War egal. Das ja. hat man nicht gesehen. Weil <lacht> war, nur, war nur Full HD.
0: <lacht> ist gerade der, 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 der Turm da in zwei Kilometern scharf oder ich? Hm. Beides. <lacht> Passt schon.
1: Du filmst gerade mit... Blende 1, 2. Ja, oh mei. Und in 4K ist einfach nur die Nasenspitze scharf und deine Augen halt unscharf. <lacht> so ist
0: es. Ja, und die, die 70D war meine letzte DSLR, die ich hatte mhm. und die ich auch auf der Arbeit damals noch häufig verwendet habe, bevor ich dann gewechselt bin ins äh, spiegellose Lager mit damals meiner ersten Kamera, der Lumix G81. Also die erste mhm. spiegellose mhm. Kamera, die ich hatte. Und Während ich die absolut gefeiert habe, war das Ding vom Handling her so merkwürdig. Weil ich war es gewohnt, dass, ja. dass solche Kameras halt einfach groß, schwer, massiv, <lacht> aber auch gut in der Hand liegend sind. Und äh, dann nimmst du diese andere Kamera und denkst dir so, alles klar, okay. Das fühlt sich an, als wäre das einfach nur ein Plastikspielzeug. Ja. Das war... Das war eine massive Umstellung, muss ich sagen. Und am Anfang hat es mich auch erstmal ein bisschen gestört. Oder halt
1: auch nicht so massiv, ne?
0: Oder auch nicht so massiv.
1: <lacht> Und das fand ich schon irgendwie eine krasse Umstellung so.
0: Und jetzt ist das Ding, ich... Du schaust ja, glaube ich, auch noch genauso wie ich immer noch auf YouTube äh, Kamera-Reviews, wenn da was Neues rauskommt, mm. was interessant ist. Ich meine, wir haben letzte Woche auch erst über die Canon R7 und ja. die R10 gesprochen, und die jetzt rauskommen.
1: Also ich lese keine News mehr, mhm. habe ich ja schon öfter gesagt, weil ich jetzt mit die, weil ich halt die R5 habe. Aber wenn irgendwie ein neues Review ist über eine neue Cam und ich habe nichts davon mitbekommen, dann schaue ich es mir halt an. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil könnte ja sein, dass ich die vielleicht dann doch haben will. Mhm. <lacht> Aber ich tue nicht mehr aktiv irgendwie nachlesen, ja. so Canon Rumors oder so.
0: Mhm. Nee. Und so im DSLR-Markt, da tut sich halt einfach nicht mehr viel. Und es ist so, nee. wieso überhaupt dieses Thema bei uns jetzt nur aufkam, war ja auch, dass vor ein paar Jahren eben dieses Duell zwischen DSLR und DSLM so Krass mhm. immer wieder thematisiert wurde, auch bei jeder neuen Kamera, bei jeder neuen DSLR vor allem, so ist das noch zeitgemäß oder nicht. Mhm. Können die überhaupt mit DSLM noch mithalten? Ja, nein, doch, nein. Und mittlerweile ist es halt so, jede Kamera von jedem Hersteller ist gefühlt halt nur noch eine DSLM. Canon hat jetzt mit ihrem äh, R-Serie so ziemlich die, die alten DSLRs so abgeschrieben. Äh, mhm. Nikon ist mit, ihren, mit ihrer Z-Reihe. Wieso also heißt
1: ein, wie es eine R-Serie, wenn es dsl sind und keine DSL-Rs? Das,
0: das weiß ich auch nicht. Aber eine M-Serie hat <lacht> keinen auch schon gehabt, deswegen haben sie es jetzt. Stimmt, ja. Die haben nicht so viele Buchstaben bei sich im Alphabet. <lacht> nee, und das ist irgendwie so die Sache, wo wir überhaupt erst draufgekommen sind. Und das wurde aber nie offiziell so ich, ich sage schon wieder offiziell, es wurde nie so verkündet oder thematisiert oder dass ein Kamerahersteller gesagt hätte, okay, wir wir, wir äh, lassen unsere DSLRs jetzt sterben und DSLM sind superior. Mhm. So Nee, habe ich zumindest nicht aktiv mitgekriegt, dass das ein Hersteller so ausdrücklich gesagt hätte. Nee,
1: nee, aber ich glaube, ich glaub, das Ding ist, das ist halt einfach auch so eine, so eine Technologiefrage, also... Für, für was braucht man den Spiegel noch heutzutage? Ja. Braucht man einfach nicht mehr. Und das sind einfach halt auch Kosten, was die sparen, glaube ich. Und hm. diese Minispiegel mit diesen mechanischen Teilen, ne? ja. ich glaube, da, da die sparen sich wirklich viel. Gut, man baut halt jetzt einen Bildstab dafür für ein, ja. <lacht> aber das bringt halt auch Mehrwert. Ne? Ja. Also du, du kaufst ja lieber eine Spiegellose mit einem Bildstabe als, mm. als einen richtig geilen Spiegel. Mm. Mit, keine Ahnung, Zeissglas als ja. Spiegel oder so.
0: Und das Ding ist ja auch, dass äh, durch den Wegfall des Spiegels eins der anfälligsten Teile in der Kamera für Schäden mm. auch noch jetzt verschwunden gegangen ist. Na, es hieß ja immer, dass eine DSLR so Pi mal Daumen eine Lebensdauer von, ich weiß es gar nicht mehr, von 50.000 ja, oder 100.000 Auslösungen, ja. Auslösungen hatte. Ich glaube 100.000 ja. Auslösungen war so die Daumenregel und bei guten Profi-DSLRs waren es dann 300.000. Äh, so irgendwie die 5D-Serie von Canon zum Beispiel. Ja, so 300.000 hm. Auslösungen. Und da musste man dann auch immer schauen, wenn man auf Ebay eine Kamera erstanden hat, so ja, wie viele Auslösungen hat die? Oh, hm, ja, naja, na ja, vielleicht ist das da. Wenn es
1: überhaupt da gestanden ist. Ja. Die Struggles.
0: <lacht> und ich muss auch sagen, dass dass das nicht ganz, also die 100.000 Auslösungen sind oft auch überschritten worden, natürlich. Also, mhm. es war selten so. Ja,
1: es ist wie bei einem Auto, ne? Ja.
0: Es ist halt. Es gibt
1: auch Diesel, die haben irgendwie 500.000 Kilometer drauf und fahren noch.
0: Ja, Voll. Von daher, aber trotzdem, es war halt einfach ein Teil, was tendenziell im Vergleich zu den anderen Teilen häufiger kaputt gegangen ist mhm. und dazu geführt hat, dass man gesagt hat: Okay, ich kann die Kamera jetzt nicht mehr verwenden, auch weil die Reparatur vielleicht dann fast genauso viel gekostet hätte wie eine neue Kamera ja. und dann. Und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr, nicht mehr notwendig im, im selben Umfang. Ich meine, es gibt immer noch einen mechanischen Shutter, der aber jetzt halt nicht mehr aus dem Spiegel, der geklappt mhm. werden muss, besteht, sondern halt nur noch ja der, der Verschluss. der Zum
1: Sensorschutz eigentlich. Der nur noch. Sensorschutz,
0: der geöffnet <lacht> und geschlossen wird. Und ich glaube, dass es auch immer noch ein Bauteil ist, was anfällig ist. Klar, weil ja. es halt sehr schnell irgendwie flattern und aufschlagen und zuschlagen muss. Aber trotzdem ist es einfach nicht dasselbe wie der Spiegel damals. Mhm. So, bist du da in irgendeiner Form nostalgisch? Würdest du sagen, du vermisst DSLRs ein bisschen? Oder ist dir das scheißegal und du findest DSLMi -E viel
1: besser? Ja. Vollkommen wurscht. so Also ich meine, vom, vom Ding, also vom, vom Handling her, ja. finde ich, ist ja, ist ja die R5, die ist zwar, also eigentlich der Vorteil bei den Spiegellosen war immer, die sind kleiner, kompakter und leichter, ne? Mhm. Und das fand, das für mich war immer ein Nachteil bei der a 73 mhm. weil die halt mehr so zwischen den Fingern lag als in der Hand. Ja. Und das ist ja bei der R5 jetzt wieder komplett anders. Ja. Ne? Obwohl die eigentlich viel kleiner sein könnte, ja. aufgrund ihrer technischen Vorgaben, ähm, ist es aber nicht. Mhm. Die, es ist immer noch eine, eine, eine solide Cam, die gut in der Hand einfach liegt. Und das ja. war mir wichtig. Und dann halt, ja, Flipscreen, etc., etc. So, ja. Alles andere ist halt so, das ist alles so Geschmackssache, aber für mich ist es halt, es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt so routiniert mit der äh, 600D war, dass, also es ist schon sehr ähnlich, mhm. dass, ich, dass ich mich halt gleich so, in Anführungsstrichen, zu Hause gefühlt habe, ja. bei der Benutzung mit der Cam. Ja. Aber das war für mich schon also schon ein Pluspunkt auf jeden Fall mhm. ja also vermissen tue ich eigentlich nichts
0: mhm. geht mir ganz ähnlich also wie schon gesagt der der Umstieg auf spiegellos war erstmal ungewohnt aber gerade wenn man dann halt auch die die Kameras die DSLMs mit einer besseren Leistung äh, oder einer besseren mhm. Verarbeitung verwendet und dann auch eben eher größere Objektive ist so der Handling Aspekt kein großer Unterschied mehr mhm. Was ein, bisschen, was ein bisschen schade ist, weil ich tatsächlich diesen, den Sound und das Gefühl schön fand vom Spiegel. Das, das laute ja. Klacken wirklich und wirklich die Wucht, die du so ein bisschen gespürt hast, wenn der Spiegel hochgeballert ist. Das finde ich ja. fast ein bisschen schade. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich vermisse es in dem Sinne.
1: Also. Ja. War bei mir nie so. Weil ich war ja nie so der Fotodude. Ne? Mhm. Ja, ich war ja. schon immer Video-First. Ja. <lacht> so von dem her, ich habe, wenn mal jemand irgendwie Fotos haben wollte oder so, habe ich halt Fotos gemacht. Mhm. Mittlerweile mache ich auch so keine Fotos, mhm. sondern ich nehme halt Screenshots mhm. aus Videos, ja. aus Kurzvideos, weil wir haben ja aus meinem Video gesehen, mhm. ne? das merkt halt keiner, ja. wenn so lang, solange man da keinen kein Wasserfall filmt oder so. <lacht>
0: ja. ja. Und, und ich, sieht man es nicht. Und ich glaube, das können wir zum, äh, zum Call-to-Action dieser Folge machen, dass wir sagen, schaut euch das Video auf Fabis YouTube-Channel mhm. an, wir verlinken es euch in den Show Notes. schaut mal rein, er hat nämlich ein Vergleichsvideo gemacht, Foto gegen ein Screenshot aus einem Video mhm. in, das du in 4K aufgenommen, oder?
1: Still, still muss man eigentlich sagen, es war kein Screenshot, kein sondern Screenshot, ich habe ja. über den VLC-Player ein, ein, ein Image quasi exportiert. Mhm in äh, 4K in der schlechtesten Auflösung, die es mhm. in der R5 gibt.
0: Ja. Und da schaut ihr das euch mal an und könnt dann selbst mal beurteilen, was ihr von den Ergebnissen haltet, ob ihr denkt, dass der Unterschied so vehement ist. Also ja. guckt da gerne mal rein. Das ist unser Call-to-Action für diese Woche. Deswegen gibt es jetzt keinen anderen. Ja, aber ich freue mich trotzdem einfach auf die nächste Folge. Wann auch immer die rauskommen wird, ihr werdet sehen. <lacht> äh, am besten unseren Podcast abonnieren, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn die nächste Folge kommt.
1: Oder in den Discord-Channel kommen. Oder in den
0: Discord-Channel kommen. Auch der ist natürlich verlinkt, wie immer. Fuck, nee, kein zweiter Call-to-Action. Schaut euch Favis Video an. <lacht> Punkt aus, fertig. Wir sehen uns, äh, wir sehen uns, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge von unserem Podcast. Macht's gut und bis bald. Ciao.
1: Ciao.